0: Em Dia com o Direito, um programa sobre os direitos e os deveres do cidadão, das empresas e do governo. No podcast Em Dia com o Direito dessa semana, o professor de Regulação das Relações Internacionais da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, Caio Graco, fala um pouco com a gente sobre direito internacional e a atual guerra provocada pela Rússia contra a Ucrânia. Qual a relação entre a guerra provocada pela Rússia contra a Ucrânia e o direito internacional?
1: Bem, a definição clássica do direito internacional é, entende que o direito internacional, é, ele regula as relações entre Estados. E a guerra é, né, para bem ou para mal, ela é uma das formas pelas quais os Estados se relacionam no plano internacional. Né? Eles podem se relacionar pacificamente. É, nessas relações eles podem ter conflitos, eles podem discordar a respeito de, de certas situações, e essas discordâncias, elas historicamente, elas são resolvidas ou por meios pacíficos ou por meios é, violentos, que é o que a gente chama de guerra. Né? E a guerra, nesse sentido, ela também é passível de uma regulação do direito internacional, mas essa regulação, ela se dá em dois níveis. Ela se dá, num primeiro momento, do ponto de vista da legalidade da própria guerra, do recurso à força, ou a legalidade da conduta dos combatentes em conflito.
0: Como o direito internacional regula o recurso à guerra pelos Estados?
1: No início do que a gente chama de direito internacional moderno, por volta do século XVI, é, havia a ideia de que a guerra, para ser lícita, ela precisava ser justa, ou seja, ela precisava ser declarada em resposta a uma prévia violação de direitos. Essa ideia, contudo, acabou caindo em desuso e a partir do, século, do final do século XVII, durante o século XVIII e XIX, predominou a ideia de que o recurso à força é um atributo do Estado soberano e, portanto, ele não pode ser limitado pelo direito. O Estado é livre para fazer a guerra quando bem entender. Ocorre que, principalmente no século XIX, nós temos, um, por conta da industrialização e do, da evolução tecnológica, a gente tem um aumento muito grande dos custos humanos e materiais da guerra. E isso leva a um movimento no sentido de proscrever a guerra. Um movimento que culmina, em 1945, com a Carta da ONU, com a proibição da guerra, que é o artigo 2, parágrafo 4 da Carta da ONU. E, então nós entendemos, a partir do direito internacional, que a guerra hoje ela é proibida, apenas com duas exceções que são previstas na Carta da ONU, né? a legítima defesa, né? o Estado que é atacado tem o direito de usar a força para se defender, e a ação coletiva, né? com, coordenada pelo Conselho de Segurança, quando houver uma violação da paz e da segurança internacional que demande uma atuação da ONU.
0: É possível analisar a legalidade da conduta dos combatentes na guerra?
1: Sim, é possível, e o impulso para essa discussão se deu justamente em paralelo à ideia de que a guerra não é passível de regulação pelo direito, que é uma questão interessante, porque o que se estabelece é que se o Estado ele não pode ser julgado quando ele recorre à violência, que é a ideia que prevaleceu até o início do século XX. Por outro lado, a conduta das pessoas que lutam na guerra, ela sim pode ser objeto de regulação jurídica. E isso também está ligado a um movimento para tentar controlar os custos materiais e humanos que a guerra provoca. Então, ali no final do século XIX, a gente vai ter as primeiras convenções de Genebra, que vão sendo progressivamente adaptadas, melhoradas e revisadas, e que chegam até hoje, né, as convenções de 49, os protocolos de 77, que estabelecem padrões que permitem julgar a conduta dos combatentes em campo de batalha. O que é importante notar é que a legalidade da guerra e a legalidade da conduta dos combatentes, ela é absolutamente... É, independente, né, esse juízo. É perfeitamente possível que o Estado esteja justificado no uso da força, porque, por exemplo, está agindo em legítima defesa, mas os seus soldados sejam condenados pela prática de crime de guerra se eles cometerem alguma ação proibida pelo direito de guerra. Então não existe uma vinculação necessária entre a legalidade da guerra e a legalidade da conduta dos combatentes.
0: Acabamos de ouvir mais uma edição do Em Dia com o Direito, que apresentou sobre a relação entre direito internacional e a guerra atual. Em Dia com o Direito, um programa da Faculdade de Direito da USP Ribeirão, coordenação do professor Nuno Coelho. Sugestões de temas ou críticas: e-mail em emdiacondireito.usp.br.